0: A pandemia de coronavírus tem colocado à prova o jornalismo no mundo inteiro. O desafio da cobertura faz com que o profissional tenha que se reinventar, tanto na forma como no conteúdo. E com o jornalismo esportivo no Brasil, isso não é diferente. Mas será que o jornalista brasileiro está aprendendo com a quarentena? Sairemos melhores ou piores dessa situação. É isso e outras coisas que vamos discutir a partir de agora. Então. Tome um pouco de chá com o Mauro César Pereira e chá comigo. Mauro, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite para esse papo. Eu sei que mesmo na quarentena, estamos trabalhando bastante. Então, o tempo é precioso nesse momento, amigo. Um abraço. Um
1: abraço, Elton, para você. A gente, é, nessa época, a gente trabalha bastante. Né? Tem muita gente que acha que a quarentena é uma espécie de férias forçadas. Mas, pelo contrário, né? Trabalhamos muito, mas faz parte do trabalho também conversar com os companheiros e, e discutir o futebol e, e os assuntos que o cercam, né?
0: Pois é, eu estava refletindo sobre, sobre essa nossa quarentena e... Eu, eu faço esse podcast já há quase dois anos, né? Esse, esse é o episódio número 30. E quase todas as vezes as pessoas me perguntam por que não falar só de futebol. Quer dizer, a, a, as pessoas acreditam que o jornalista ele precisa ficar limitado apenas a um assunto. Mauro, por que você acha que as pessoas é, acreditam que a gente não pode opinar sobre outros assuntos que não seja futebol?
1: Eu acho que... É, tem dois, dois, dois é, caminhos para explicar isso. Um dos modelos aí, um dos, um, uma das razões pelas quais as pessoas agem assim, eu acho que é a própria limitação. Como elas querem acompanhar futebol e elas se, se assumem, mesmo que conscientemente limitadas para tratar de outros assuntos, elas não querem ouvir as pessoas que elas normalmente acompanham falando sobre futebol, tratando de outros temas. Porque não conseguem acompanhar, porque não, não tem interesse por outro tema, né? É, ou né? aí no caso porque não querem ouvir as pessoas que falam de futebol tratando outros assuntos, discordando delas, e às vezes de uma maneira que o acordo é praticamente impossível né? é, elas não conseguem separar e aí entra também uma arrogância muito grande, que é outra, outra razão pela qual as pessoas agem assim, que é especialmente na política né? o sujeito chega para o jornalista esportivo na rede social, por exemplo e escreve lá, olha fale só de, de futebol porque você não entende nada desse assunto nesse assunto você é uma merda como se ele fosse, sei lá, um cientista político mais conceituado do universo, né? capaz de, 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 de transitar por todos os, os temas que envolvem a política e os assuntos correlacionados. É, isso é de uma arrogância absurda, mas, na verdade, ele só diz isso porque ele não concorda com você. Você tem uma posição política, ele tem outra, então ele parte para esse ataque. Toda vez que eu recebo esse tipo de mensagem na rede social, imediatamente eu bloqueio o sujeito. Eu não quero ter o menor contato com esse tipo de gente. Primeiro que é uma postura que... Nesse, nesse momento do Brasil já, é, é, digamos que pré-identifica o fascista, né? que é o cara que não tolera outra opinião e tudo mais. Até eu sou muitas vezes acusado, a você bloqueia quando discorda. Eu nunca bloqueio alguém quando discorda. Bloqueio em algumas situações. Uma, quando o cara vem com essa conversa, porque bem, se você acha que eu não tenho direito, como cidadão, nem como jornalista, né? De falar de um outro assunto, pô, você é um cara tão autoritário que, desculpe, não, não me interessa me não tem nenhum tipo de contato contigo siga a sua vida e me deixa em paz bloqueio e acabou, como eu não sou obrigado, por exemplo a atender é, todos os chamados telefônicos de, de de telemarketing que eu recebo, que você recebe, todo mundo recebe quando isso acontece, o que eu faço? educadamente eu digo, olha, eu não estou interessado por exemplo, me liga uma operadora eu falo, olha, eu não, eu não trabalho com vocês, não, mas eu tenho que uma oferta, não, mas eu não estou interessado agora, está tudo bem para mim aqui, está tudo funcionando, é, e eu, eu, já, eu já tive experiências que fazem com que eu não não, não queira trocar nesse momento desse serviço, se eu quiser eu vou atrás, então se eu estiver interessado eu vou ouvir, se eu não estou interessado, olha, eu não quero, não, não, tome, não ocupe seu tempo nem o meu, é melhor a gente desligar, porque essa pessoa insistiu e desculpa, pode vou desligar o telefone, e aí eu desligo o telefone, eu entendo que é o trabalho da pessoa, mas eu não estou interessado, eu não sou obrigado. É como você passar pela, pela calçada e um, uma pessoa fica na porta de uma loja te convidando para entrar seja um restaurante, vem comer aqui, ou vem comprar isso aqui que tem a promoção. Eu só estou passando na calçada, eu não estou interessado em comer agora. Desculpa, eu não vou tratar mal a pessoa, mas eu não sou obrigado a entrar porque ela me chamou. Ela está tentando me convencer, mas não me convenceu. Então, assim, eu não sou obrigado a ter contato com pessoas assim, eu não acho que ninguém é. Então, eu já afasto. E a outra, quando você percebe que o cara na rede social é um hater, está ali só para criar caso, está ali só para criar Selima, o cara só faz provocações, né? ele não tenta fazer um. estabelecer um debate, uma discussão legal. Olha, pô, eu não concordo com isso, é que você falou, acho legal, mas aquilo lá eu já não concordo muito e tal. Então, eu acho que tudo isso engloba essa, essa sua pergunta. Ou seja, as pessoas, elas, por arrogância, por um, ou por ignorância, elas acabam. É, é, ou repelindo outras ideias que não sejam sobre futebol ou não gostando da postura do jornalista esportivo que fala de outros assuntos é, porque ela não consegue acompanhar não tem interesse, ela prefere ser alienada né, muitas vezes e então paciência, é um problema de cada um eu acho o seguinte se na, na, nos programas que eu faço, na televisão no rádio é, na internet, é, eu sigo a pauta que foi colocada né então se eu vou discutir no Linha de Passe sobre o Palmeiras, vamos falar sobre o Palmeiras se o assunto em pauta no futebol no mundo é o Chelsea, falaremos do Chelsea. Se o assunto em pauta lá no poste de bola, lá no UOL, for a CBF, vamos falar da CBF. Agora, na, na, nas minhas redes sociais, nos meus espaços, eu, é, eu, eu falo do que eu quiser. Se é um problema meu. Eu posso falar de comida, posso falar de política, posso falar de, de futebol, de, sei lá, de qualquer outro assunto, de economia, cinema... É um direito meu, se a pessoa não se interessa por aquelas postagens, ela nem precisa deixar de seguir se ela gosta do que eu falo sobre futebol, do que eu, do que eu escrevo sobre futebol, basta ela ignorar aquela parte. Não, isso não, não me interessa. É, da mesma maneira que você vai no Netflix hoje, tanta gente está no Netflix, em serviços de streaming, Amazon Prime e tal, você olha ali, tem um cardápio enorme de filmes. Você vai cancelar a assinatura porque alguns filmes você acha horrorosos? Porque alguns documentários ali você acha pífios? não você vai selecionar o que te interessa, então você faz a mesma coisa na rede social, eu sigo um jornalista, eu gosto do que ele fala de futebol, hum, ele está falando de política, não vou ler isso não, pronto, passa, não tem problema, não precisa agredir, não precisa xingar, respeite o direito da pessoa se manifestar e também respeite as pessoas que gostam de ouvir esse jornalista, embora mais dedicado ao esporte, falando de outros assuntos, abordando outros assuntos, é, é, é só isso, não é muito complicado. Agora, eu, assim, sou bem, aí eu vou usar a palavra forte, eu sou bem intolerante com essa intolerância, com essa, essa grosseria. isso Porque isso faz muito mal, Elton, sabe, para as pessoas. Para a gente, faz muito mal. Porque você, quando começa, a, 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 você aparece na mídia, é, você passa a ter mais pessoas que te seguem. E as pessoas que não, não, não têm esses seguidores todos, não têm noção da quantidade de agressões, ameaças, sabe, que a gente sofre, é um negócio muito, muito pesado. E isso, durante um tempo, me fez muito mal. Hoje, eu já aprendi a lidar. Eu, isso não me afeta mais, quando eu vejo, eu já bloqueio, que é uma espécie de vacina para mim, como se fosse a vacina do coronavírus, eu vou lá, toma aquela vacina, eu bloqueio a vacina, eu quero você, você não vai me atormentar, cara. vai embora, show, acabou, e, é, 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 e segue a vida, entendeu? Mas é, é, é bem complicado, porque isso num determinado momento incomoda demais, você abrir o seu computador, o seu celular, entrar numa rede social, você quer ler alguma informação, ver alguma notícia, você quer postar alguma coisa, e tem um cara te xingando, tem um cara te ameaçando, tem um cara te desqualificando, porque ele discorda de uma opinião. Sabe? Como assim? E às vezes, muitas vezes até por, causa de, por conta de futebol, né? Ou seja, você, você não, não pode criticar uma atuação de um time, o trabalho de um técnico, é, 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 o endividamento de um clube. Esse é o mais bizarro, né? Um clube está se endividando, tentando no buraco, aí você critica aquilo, ou só, ou só dá a informação e o cara te ataca. E às vezes te atacam em massa, né? te organizam para te atacar, para fazer hashtag. É, é, é pesado. Mas, enfim, é, faz parte do jogo. A gente tem que usar nossas armas também. Não dá para ficar apanhando, apanhando, apanhando e, e aceitando calado e sem ter nenhum tipo de reação, nem que seja uma proteção com uma vacina para afastar essas figuras indesejáveis, que são uma minoria. Uma, uma, eu calculo 4, 5% das pessoas que transitam na rede social têm essa postura, é, entre elas os boots, né, os robozinhos e tal, tem essa postura é, é indesejável.
0: Agora, Mauro, sendo promotor é, de nós mesmos aqui, é, fazendo uma autorreflexão também, essa tentativa de domesticar né, o jornalista esportivo, ela não tem também um pouco de parcela de culpa da própria imprensa esportiva ao longo dos anos não se posicionar ou pelo menos tentar fazer um papel de isenção que muitas vezes não existe e as pessoas acreditarem que o jornalista esportivo só precisa falar de esporte, porque eu sempre falo, o nome é jornalista esportivo, antes do esportivo vem o jornalista, né? Sim, então você antes, antes de mais nada é jornalista, e eu falo isso no dia a dia mesmo, não só nos nossos posicionamentos pessoais em redes sociais, mas também dentro do próprio, do, da própria é, atividade né, do, do jornalista, você acha que a gente também não teve um pouco de culpa, a gente como classe, né, não teve um pouco de culpa também nessa tentativa do, das pessoas tentarem rotular apenas o esportivo e esquecer o jornalista? é exatamente isso, por tudo que a gente já abordou é, a pessoa
1: tenta inverter como se o esportivo estivesse à frente na verdade assim, é, é, alguns jornalistas são jornalistas esportivos só porque estão falando de esporte porque não tem qualificação para falar de outros assuntos não se prepararam não se preparam para isso ou não têm coragem de falar de outros assuntos muitos colegas se intimidam com a rede social ou não querem perder seguidores por exemplo, toda vez que eu dou uma, uma porrada no Bolsonaro, no meu Twitter eu perco seguidores, eu acho ótimo eu acho ótimo. É. Eu não quero ser seguido por, por defensores incondicionais desse sujeito. Se, se o cara é defensor, defensor incondicional, que ele não consegue ler uma crítica a esse sujeito. É, 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 e, e lidar com ela, refletir sobre, ou rebater educadamente, porque, cara, eu acho até que você tem razão aqui, mas olha, essa outra coisa que ele fez aqui, eu concordo e tal. Se nem isso ele consegue, ele já parte para o ataque ou já vai direto dando unfollow, né? tipo, não vou seguir. Não siga, já vai tarde. Não faça a menor questão. Mas não faço mesmo a menor questão. Porque esse tipo de sujeito que apoia o um presidente que defende o que ele defende, que, aliás, sempre defendeu, né? sempre defendeu, não é mentira nenhuma. Né? Quantos, quantos, quantos é, é, vídeos apareceram na época da campanha como ele se referia aos homossexuais, às mulheres, aos negros. Pelo amor de Deus! que isso, gente? Sim. Aí as pessoas acham tolerável isso. É, 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 gente que defende esse, 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 esse sujeito não quer me seguir, não segue, já vai tarde. Não faço a menor questão. A mínima questão. Então, essa inversão que tentam fazer, ela muitas vezes acontece também por conta da existência dos colegas que ou não se preparam ou que não têm coragem. Bem, é um problema de cada um, né? É, é, se a pessoa prefere se intimidar, se deixar intimidar por essa minoria, ah, não vou falar de política, não vou falar de outro assunto aqui porque vão me bater, é, ela não está fazendo direito ao seu trabalho, acho eu. Isso é opinião muito pessoal porque acho que o jornalista ele, ele, ele é um formador de opinião, ele trabalha com a informação e com a opinião quando ele é contratado para emitir opinião, né? e acho que ele tem que se posicionar, ele não pode ser um, um, um alienado, ele não pode ser um... Ah, eu só falo de futebol, né? eu só falo de, de culinária, eu só falo de cinema, que isso? é isso? Tanta coisa acontecendo, sabe? a gente tem que discutir o assunto, os assuntos, tem que debater, respeito o direito de cada um de não se manifestar, mas respeita também a minha opinião sobre quem se porta assim. Eu acho que é uma postura é, que às vezes beira a covardia, né? O, o, quando, isso quando você tem opinião e não manifesta agora quando você é, é, não se, se preparou aí é uma questão de você não ter qualidade mesmo, não ter se qualificado, você não se sentir seguro, porque você só pensa em futebol o que é péssimo para qualquer jornalista esportivo por quê? Porque o futebol não é só o campo e bola, o futebol é muito mais do que isso, então se você é um jornalista que tem uma base cultural mínima para transitar em outras áreas você consegue fazer matérias sobre os clubes de futebol, sobre jogadores de futebol, que envolvem política, economia, comportamento, cultura, tudo. tudo, Porque tudo isso está amarrado no futebol. Tudo isso está associado ao futebol. E nesse período de Sem Bola Rolando, eu ouço muita gente falar ah, o jornalista está sem assunto. Porra, cara, o que eu mais tenho aqui é assunto. você tem uma ideia, eu estou aqui nesse momento falando com você, diante do computador, e aqui eu tenho aqui um grande rascunhão, onde eu tenho duas entrevistas para editar Feitas, que eu já editei, por, já fiz por telefone, já digitei, mas está aquele rascunho todo desorganizado, que eu tenho que botar tudo em ordem, né? Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Sim. E três outras matérias para o meu blog. Que eu vou pegar agora, uma por uma, vou editar todas elas para ir soltando no blog numa determinada ordem, né? Porque elas se acumularam aqui, por quê? Porque eu não consegui editar uma por uma, porque entrevista um, grava um negócio, faz outro e tal, então acumulou, agora minha missão de hoje, minha primeira tarefa de hoje, assim que eu terminar de, de, de gravar contigo, é pegar um por um aqui e colocar esses textos todos em ordem para programá-los no meu blog, e claro, quando surge alguma coisa de última hora, urgente, importante, uma notícia mais quente, a gente fura essa fila e coloca, é, é, coloca o, o outro post na frente, mas assim, trabalha o que não falta, trabalha o que não falta, Sabe, falta muita, é, tem muita coisa para fazer agora, se você só fala de campo e bola você vai ter que ficar falando dos jogos de antigamente porque não tem, não tem bola rolando, mas o futebol te oferece os assuntos estão aí, balanço de clube que saiu agora há pouco tempo, né? isso rende nossa, mil, milhões de assuntos né? tá acontecendo é, 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 as questões de, de desconto dos salários dos jogadores, salários que não são pagos em dia, salários que são pagos em dia é tanta coisa, bastidores da CBF com movimentações de STJD que estão acontecendo tem tanta coisa que acontece, é tanto assunto que vai surgindo e, e a gente tem que ter condições de falar além do campo e bola, se o cara só fala do campo e bola, se ele só é capaz de falar que o time fez um treino regenerativo e o técnico tem uma dúvida para o jogo de amanhã, esse está ferrado, porque nada disso está acontecendo.
0: Pegando até esse gancho, eu gravei um vídeo essa semana falando isso, que a imprensa esportiva está monotemática nessa quarentena, né porque... A gente tem tanta coisa para discutir e eu acho que a gente tá, está tendo tempo para discutir, como você falou agora. As fontes estão disponíveis, porque Sim. antes, né, um, no horário desse, eu ligar para um dirigente, não, eu estou numa reunião aqui, eu... enfim, eu estou acompanhando o treinamento, um treinador não pode falar porque vai dar um treino. Hoje você consegue falar é, com um pouco mais de tranquilidade com essas fontes, né? então você tem até tempo. E é, eu tenho percebido que nós eu estou incluindo nós em imprensa esportiva, né? uh, estamos monotemáticos nesse momento porque a gente tem tanto tema para discutir como é, já discutimos inclusive isso nesse próprio podcast sobre a relação das organizadas com os clubes, é, a segurança nos estádios quando tudo voltar, o, o racismo que existe no futebol brasileiro. Né, todos os, todas as, as formas de preconceito que hoje o futebol ainda abarca, e, e a gente só discute isso quando acontece um caso, né? E parece que aquele caso é o início de tudo, que não existiu nada antes daquele caso específico. Você acha isso também? A gente precisa variar um pouco esse cardápio, está meio que monotemático, a gente está mais saudosista do que pensando no presente no futuro? Não, sem dúvida. Inclusive, por exemplo,
1: é, é o que tem acontecido, esses jogos que a Globo mostra no domingo, né? Aí, toda segunda-feira, o pessoal programa uma discussão Sim. lá para o Posto de Bola, que é o podcast que eu faço com o Juca Kifuri, com o Arnaldo Ribeiro e o Eduardo segunda-feira no UOL. Sim. Aí, toda segunda-feira, alguma coisa eles colocam sobre o jogo de domingo, que a Globo mostra, né? É, aí, eles já sabem. Ah, o Mauro não viu o jogo. Não, eu não vi o jogo. Eu, eu não vou assistir um jogo porque a Globo colocou no ar. Eu vou assistir um jogo se ele me interessar. E esses jogos que a Globo coloca no ar aí, antigos, eu já revi em outros momentos, que eu estava afim de rever, e, e, e eu sei onde encontrá-los na internet. Então eu não, não dependo da Globo colocar nada contra a Globo reprisar o jogo, é por isso que ela quiser. Mas eu não vou me pautar por isso. Muita gente se pauta. nós estamos reprisando agora na Globo o jogo de 94 Brasil e Itália. E daí? Eu já vi, já revi esse jogo. Não estou interessado. Não quero voltar em 94. Nesse mesmo dia, nessa hora, por exemplo, eu estava entrevistando no meu canal no YouTube um candidato à presidência do Vasco e discutindo sobre a situação do Vasco. Eu acho que era muito mais importante para mim fazer esse tipo de trabalho e atender a uma torcida numerosa que, que aliás, clama por mudanças, do que ficar parado diante da televisão assistindo um jogo que eu já vi, que, porque a Globo programou, Azar que a Globo programou. Se for ao vivo, eu vejo, jogo importante, ao vivo, vamos ver. Lógico, mas eu não sou obrigado a assistir a esses jogos antigos. Esse jogo não me interessa. Eu gosto até de prever alguns jogos, acho que é legal. Mas não é só isso. Essa é uma parte. É, é, daquilo que essa nossa quarentena né, essa situação que surgiu é, nos acena, existem outras situações várias outras, ontem por exemplo participei de uma, de uma live num canal é, é, voltado ao São Paulo e nós ficamos quase duas horas ali discutindo sobre vários assuntos além do São Paulo Sabe, falamos sobre a elitização de estádios, falamos sobre é, 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 economia dos clubes falamos sobre cultura de arquibancada tanta coisa que a gente falou e falamos também de São Paulo, das questões que envolvem a formação de elenco, os erros cometidos pela diretoria, etc. E, tal. É, é, e nesse meio tempo nós falamos um pouco de Palmeiras, Botafogo, futebol do, do Norte e Nordeste do Brasil do Brasil em geral, é, falamos de Flamengo, falamos de, falamos de vários clubes, vários, Corinthians, vários clubes foram citados nos diversos contextos que a conversa foi transitando. Então, assim, o assunto vai surgindo aí. E, e a gente não ficou falando do jogo do São Paulo que a Bandeirante mostrou outro dia, de foi, que foi campeão do mundo, o jogo do time do Tele. Sabe? A gente não passou por isso. Então o assunto existe, é o que mais tem. A questão é você realmente se preocupar em ser mais abrangente. Agora, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam meio que monotemáticas, como você falou, por, por, como eu falei antes, por, ou uma preguiça, ou uma acomodação, então porque não, não se prepararam para isso. O cara só consegue falar daquilo ali, né? E aí ele fica realmente recém. É, é, de um formato e quando não tem jogo ele não sabe o que fazer não sabe o que falar
0: e esses e esses assuntos sensíveis à sociedade né como eu citei de racismo né que acontece muito inclusive há pouco tempo antes do futebol paralisar acontecer em Portugal né com o Marega acontece muito na Itália acontece no Brasil também no dia a dia esses assuntos sensíveis, eles podem ser discutidos também nessa quarentena. Né? Até porque uh, uh, temos 24 horas né, de, de, para aproveitar e a programação esportiva eu sei que está muito reduzida, muito por conta também né, de muitas pessoas em situação é, de risco, né, por, por terem aí mais de 60 anos, alguns têm problemas é, de, de saúde que podem aí, serem complicados se pegar uma COVID-19, mas a gente tem tempo né, de programação ao vivo para discutir outras coisas também, né?
1: Sem dúvida. Você falou uma coisa importante há pouco, que é o fato de também as fontes estarem mais disponíveis, que as pessoas estão mais tempo em casa. É... E aí, consequentemente, a gente tem condições de encontrá-las mais facilmente, né? E, e entrevistar essas pessoas, e fazer entrevistas em vídeo, ao vivo, gravadas. Ou seja, a oportunidade ela existe. Ela está aí, né? Ela está aí. É questão de saber aproveitar.
0: Você falou que estava num canal de São Paulo, né? Falando sobre outras outros assuntos além do próprio São Paulo, porque futebol ele ele te dá esses esses tentáculos, né? Você consegue é, permear por outras áreas, ir por outros clubes, inclusive rivais, quando se discute não há não ali uma, uma temática fixa. É, se discute muito isso ao longo dos anos, né? Eu sou um jornalista que trabalho na Bahia, então é, basicamente meu dia a dia é é acompanhar os clubes baianos eventualmente a gente acompanha os clubes do Nordeste, dos outros estados, né? de Pernambuco, do Ceará, basicamente essas duas, essas duas praças, porque tem clubes hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, são os clubes mais tradicionais, né? o, o Sport, o Náutico, Santa Cruz, Fortaleza e o Ceará, esses estão sempre ali nas duas primeiras divisões, então basicamente o nosso dia a dia é, é a nossa região, né? E a gente acompanha também São Paulo, Palmeiras, Corinthians, os clubes do Sudeste e do Sul do país, é, com um pouco mais de superficialidade, mas talvez com um pouco mais de informação do que os jornalistas do, do Sudeste e do Sul têm do Nordeste, porque se fala muito né, dos clubes do Sudeste, então a gente tem essa, essa possibilidade de ter um pouco mais de informação. E se discute muito essa questão da nacionalização né, do debate esportivo, por que os outros, as outras praças não são levadas aos noticiários nacionais ou às discussões nacionais. Você acha, de fato, que isso pode funcionar na prática? Isso funcionaria na prática se falar muito mais é, de outras regiões nos debates nacionais? Você que participa, inclusive, de debates nacionais. É, eu,
1: eu, eu acho que essa discussão está tomando um outro rumo e as pessoas não estão percebendo. É, cada vez menos é, as pessoas dependem dos veículos tradicionais. Né? É, então, por exemplo, os programas de televisão eles falam prioritariamente dos times do Sudeste. Mais especificamente, o chamado Trio de ferro de São Paulo, né, da capital. Os Santos não entra nessa, é Corinthians, Palmeiras e São Paulo, mais o Flamengo. Que são as quatro maiores torcidas do Brasil. O próprio Vasco, que tem uma das cinco maiores torcidas, e tem uma torcida nacional, tem muito mais vascaíno espalhado pelo Brasil do que palmeirense, São Paulino, por exemplo, corintiano. Você vai para vários pontos do Brasil, especialmente no Norte Nordeste, algumas regiões de Santa Catarina, e você vê mais vascaínos do que torcedores desses times. Manaus, por exemplo, é a torcida do Flamengo, é Flamengo, segura é o Vasco. Eu já fui para Manaus mais de uma vez e, e você constata isso a olho nu facilmente. É, e o Vasco é até muitas vezes relegado ali a um plano bem secundário se, você, as, se as pessoas partiram do princípio que o tamanho da torcida é o que pauta os programas. Mas é óbvio que é isso que pauta. A maioria dos programas, por quê? Porque se busca audiência e se busca audiência dessa forma. Eu é, 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 não sou responsável por definição de estratégias desse tipo. Eu sou apenas, eu sempre digo isso, sou apenas um comentarista. Eu vou lá e discuto o assunto que está na pauta. Tenho a liberdade de sugerir alguns assuntos nos programas que eu participo, mas não significa que eu, aquilo que eu sugiro vai ser a pauta escolhida. Então, eu vou lá e, e participo dos programas. É, cada vez mais, o que está que acontecendo? É, há uma, uma dependência menor do, dos veículos tradicionais, que vão continuar existindo, mas você tem na internet hoje, você tem uma quantidade enorme de, 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 de espaços, no YouTube especialmente, para que as pessoas discutam aquilo que elas quiserem. E não precisam depender mais desses clubes. Vou dar um exemplo. É, o Botafogo. O Botafogo é um clube do, 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 do Rio de Janeiro. O Botafogo dificilmente entra na pauta da maioria dos programas, mesmo que algo importante lá aconteça. Por quê? Porque tem uma torcida menor do que esses que eu citei. O Fluminense é a mesma coisa. O Santos é a mesma coisa. O Santos está em São Paulo, que é o mercado mais rico do Brasil. Por quê? Porque está se mirando ali esse, esse, essas torcidas. Eu, na ESPN, todos esses anos que eu trabalhei, que eu trabalho, é, eu, o que eu mais gostei de fazer, o programa que eu mais gostei de fazer foi o Bate-Bola, que a gente fazia na hora do almoço ali, eu, o Lúcio de Castro, o Paulo Vinícius e o, e o João Canário. Por quê? A gente não falava, basicamente, do trivial. O nosso editor, que é um cara espetacular, que é o Fernando Vitorino, as nossas pautas elas eram temas então nós falávamos de temas que eles eram de interesse comum muitas vezes. Assuntos que eram mais abrangentes, que eu acho que é a melhor pegada para o um programa de debate. Porque você vai falar de um assunto que vai interessar o torcedor do Flamengo ou do Vitória, vai interessar o torcedor do Corinthians ou do Bahia, ao do Palmeiras ou do Esporte, né? Ou do São Paulo e do São Paulo e correr, e por aí vai. Por quê? Porque são assuntos de interesse comum. E a gente buscava muito esse tipo de discussão. Claro que muitas vezes o gancho era um clube. Ou então é claro que um clube ficava mais no foco porque é, aquilo que era o motivo da discussão estava acontecendo naquele clube. Por exemplo, se fosse no ano passado, a crise do Cruzeiro. Mas o assunto crise do Cruzeiro, a gente não ficava só na crise do Cruzeiro. A gente estendia isso para o global. Tipo, olha, o Cruzeiro está nessa situação. E agora? E os outros? E quem mais? Olha esse aqui. E aquele outro? E aquele o clube que está endividado? E esse aqui que não consegue pagar o estádio? De repente, está falando de todos os clubes ao mesmo tempo, quase todos eles. Eu acho que essa era uma, era uma, era uma estratégia de comunicação mais mais é, abrangente, mais democrática, mais razoável. É, mas os programas não são assim. E eu acho que cada vez, se eu, se eu fosse um, um, um torcedor de um time do Nordeste e, e ligasse a TV e ficasse incomodado com o fato dos programas não falarem do meu time, eu procuraria é, na mídia local ou na, no YouTube ou em podcasts é, 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 as alternativas. Eu faria isso. o que eu faria. Alguém vai dizer: ah, mas você também fala pouco dos times do Nordeste no seu canal no YouTube ou no seu blog do UOL. no blog do UOL também eu tenho que seguir uma linha editorial ali, que eles têm também as suas preferências, embora não seja proibido, evidentemente, que eu aborde qualquer assunto. Como na ESPN, se eu quiser falar do Bahia no meio do programa, eu posso sair falando do Bahia. Mas não tem muito sentido se o tema está falando de Corinthians, eu começar a falar do Bahia. Né? É, é, quando eu tenho oportunidade, se a pessoa prestar atenção, ela vai ver. Eu encaixo outros times. Quando algum assunto está em pauta tá falando de de repente, do, do São Paulo, ter uma correlação com a dupla Grenal, eu meto algum comentário sobre a dupla Grenal, por exemplo. que acontece a mesma coisa, né? Os times do Sul também não são tão abordados, é, embora jogue Libertadores, essa coisa toda. É, agora, o que acontece? Quando eu também faço... É, como eu vivo aqui em São Paulo, e eu sou do Rio, então eu tenho muitos contatos no Rio, tenho muita informação futebol carioca, moro em São Paulo, obviamente, também tenho muita informação daqui, eu, eu acabo trabalhando mais com informação local aqui. Então, eu não consigo, é, sozinho, eu não tenho condições de conseguir ter boas informações que eu possa sustentar no meu blog, no meu canal do YouTube, coisas interessantes que falem dos times do Brasil inteiro. Essa é uma dificuldade que eu tenho, porque eu sou um, eu sou apenas um. Eu não sou uma emissora de televisão, não sou uma empresa de comunicação é, com vários profissionais que posso distribuir por aí, fazendo diferentes abordagens. Então, eu acabo tendo que me limitar àquilo que eu consigo fazer. E, além disso, eu ainda tenho que acompanhar o futebol internacional, porque a gente faz programas de futebol internacional e transmissões de jogos. Então, eu tenho que estar muito atento ao que acontece lá fora também. Então, é humanamente impossível. Eu não consigo. Eu, é, simplesmente não consigo. Acompanho, 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 mas não acompanho com a profundidade que eu de deveria para poder fazer um trabalho compatível é, com relação ao futebol de outros estados. Então, às vezes, eu fico devendo. Ainda assim, eu, eu já fiz no meu blog, há pouco tempo atrás, entrevista com o presidente do Ceará, com o presidente do Fortaleza, com o presidente do Inter, com o presidente do Atlético, com o presidente do Grêmio, tudo em tempos recentes agora. É, aliás, estou é, para entrevistar o Belintani, não foi na semana passada, porque nós nos encontramos um horário, eu estava no horário de gravação de programa e ele estava numa reunião lá de CBF, mas já, já estou em contato com ele, vou entrevistar o presidente do Bahia. É, então, assim, eu consigo fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer tudo. Agora, as emissoras de televisão poderiam ter outra estratégia, mas elas buscam uma audiência em cima desses times. É, alguns programas eu acho que fazem em outras emissoras que não é a SPN eu já vi fazendo uma, 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 um, um, uns giros mais abrangentes, mas são estratégias diferentes é, 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 de, cada, de cada canal é, eu acho que dá para você falar um pouco mais de outros times, eu acho que seria interessante mas assim, é uma coisa que é, também do outro lado o cara tá ali debruçado na planilha, planilha de audiência sendo cobrado, é fácil para mim falar, faz assim, faz assado, mas não sou eu que tô nessa situação, como eu falei, eu sou apenas comentarista então, eu não posso ficar aqui também criticando o colega que tem ali essa responsabilidade, porque ele que está com a faca no pescoço e é alguém falando, ó, esse programa não tem audiência, esse aqui tem que melhorar, e tentando acertar e encontrar os caminhos. Aí, se ele faz o programa falando, de repente, do futebol de outro estado e dá um resultado ruim, talvez, está vendo que tá isso aqui não funcionou. É difícil também para a pessoa que está nessa situação. Mas eu acho que a gente pode tentar ser mais abrangente, mas, no entanto, eu acho que essa discussão está passando. Por que ela está passando? Porque, bem, se a televisão, a Globo, não comprou o Campeonato Paranaense, a Dazon comprou, né, Sim. Se, e tá passando, o pessoal do Paraná vê os jogos, assina a Dazon e vê os jogos, os jogos Sim. estão sendo transmitidos, não estão escondidos, né, como já aconteceu no ano que o, o Curitiba e o Atlético não acertaram com a televisão, é, então estão surgindo outras oportunidades, e por exemplo, eu falei do Botafogo, o Botafogo mesmo, tem um colega nosso, o Thiago, ele, ele, ele é um repórter que ele cobria Botafogo para alguns veículos, algumas rádios, ele montou um canal no YouTube, e na época eu falei para ele, falei, cara, pouco se fala do Botafogo, você é bem informado sobre o clube, você se especializou em Botafogo, vai no nicho, cara, seja um canal do Botafogo, faz um canal do Botafogo. O Botafogo tem aí o quê? 2 milhões de torcedores pelo Brasil, vamos botar que um milhão gosta de futebol, vamos botar aí que 500 mil tem interesse em acompanhar para valer. Se você conseguir metade disso um dia, 250 mil inscritos no seu canal, já é um número expressivo você pode até, de repente, viver disso Você vai ter um anunciante ou outro, vai viver do seu canal e você vai oferecer informação de qualidade debates de qualidade lives falando do Botafogo, já que as TVs não falam do Botafogo, então você vai falar do Botafogo e isso eu digo porque eu já vi, inclusive, em times lá de fora times, por exemplo, você pega na Inglaterra a grande mídia nacional inglesa os grandes jornais, as TVs elas não falam com frequência do, do Brighton que fica no extremo sul do, do, do país ou do Newcastle, que é quase na Escócia lá em cima eles falam mais do que dos times de Londres, dos grandes Arsenal, Tottenham, Chelsea, né? É, e dos times é, da região ali de Manchester, Liverpool, que são os times grandes, que são os dois de, de Manchester e o Liverpool. O Everton bem menos. Então se o cara, mas o cara que torce para o Southampton, no sul do país, é, se ele esperar um debate sobre isso na televisão, vai é esperar sentado, porque dificilmente vai ser falado. Mas ele vai encontrar na mídia local, ele vai encontrar canais no YouTube voltados para aquele clube e que vão falar daquele clube. E ele vai se alimentar ali das informações, porque é assim. Na Itália também, a Sky Sports italiana vai falar o quê? Vai falar do Inter, do Milan, da Inter, da Juve e do Milan. Um pouquinho da Roma, talvez, né? ali, de repente, a Lásio estiver bem colocado, o se estiver brigando pelo título, senão vai ser totalmente esquecido, até porque né? é lá do Sul. E, então, como é que faz o torcedor do, 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 do Bolonha, né? Sim. ou faz o torcedor do Cagliari? Ele vai em Bur... Antigamente, ele ouvia a rádio local, era o máximo que ele podia fazer. E o pequeno noticiário, se tiver da televisão local. Hoje não, hoje você tem muito mais do que isso. Você tem várias oportunidades. Existem os nichos e eles estão sendo aproveitados por pessoas boas, até fazendo. Tem trabalhos ruins, tem trabalhos bons. Então eu acho que essa discussão está ficando para trás, porque a internet está democratizando isso e oferecendo oportunidade E você vai encontrar gente fazendo trabalhos que não valem nem ser vistos, e mais trabalho também de qualidade são apresentados. E aí os torcedores vão podendo ser contemplados com a discussão sobre. Por exemplo, o podcast de 45 minutos lá do pessoal lá do Recife lá, né? Muito hoje da moda do podcast, eles já tinha o podcast. Verdade. O pessoal lá o Cássio Figueiro, aquele pessoal lá. Ele já fazia um podcast muito antes de virar moda. E é legal o podcast deles. Eu ouvi várias vezes e falam com propriedade, discutem os assuntos do time dos times prioritariamente lá de, de Pernambuco, especialmente os três, é claro, mas ele mexe, dá uma, uma, um passeio aí por outros clubes. O Cássio mesmo, um jornalista como você aí do Nordeste, ele no Recife, você aí em Salvador, e que faz um trabalho ótimo sobre os times do Nordeste, não só do, do, do estado onde ele reside. Né? E nem pernambucano ele é, me parece. Então, assim, é, isso é trabalho de qualidade. Ouvir você, ouvir o Cássio, ouvir o Figueroa, ler o que vocês escrevem, você não vai depender do, do, dos veículos nacionais. Se você é um torcedor, você vai ter material. Agora, eu entendo que a pessoa se sinta às vezes, poxa, eu assino esse canal, Sport TV, a Fox, a SPN, a Banda Esporte, o que for... Mas fala tão pouco do meu time, mas não é só o time do Nordeste. Eu falei o Botafogo, o Santos, o Fluminense, o Vasco, né? os do, do, do Paraná, que tem um time campeão da Copa do Brasil, né? os do Rio Grande do Sul, sentem a mesma coisa, porque é tudo muito centrado em poucas equipes. É, não é o meu modelo favorito, mas como eu disse, seria covardia da minha parte eu ficar aqui falando, não, mas por que, que não muda? Porque também não sou eu que sou cobrado por resultados então como eu não, não, não exerço a função eu, eu não tenho condições também de dizer ó, faz assim que vai dar certo, pode ser que o cara comece a falar de repente de outros times e a audiência caia e aí aquele cara que toma a decisão editorial de abordar mais isso aquele clube, ele pode ser cobrado por isso e aí fica um círculo vicioso né? uhum. mas eu acho que essa discussão, repito, ela está passando da hora, está ficando fora de moda porque existem outros caminhos outras opções e elas estão se qualificando, elas estão melhorando e, e você vê que no, fora do futebol, você pega um cara como Felipe Neto, Felipe Neto surgiu como um, um youtuber voltado para crianças e adolescentes, falando lá umas coisas meio... assim, sem importância, digamos. E ele foi amadurecendo, e ele agora começou a, a discussões políticas, ele virou o um anti-Bolsomínio, e ele está quebrando o pau com os caras. Ele tem falado coisas, às vezes que é, é, eu acho vergonhoso quando eu vejo alguns comentaristas políticos na televisão, por exemplo, em outras mídias também, que não falam coisas que o Felipe, Melo fala, Felipe Neto fala. Aí outro dia até tento isso, falei, porra, o Bolívia, que é um personagem do Desimpedidos, o Felipe Neto, deram duas porradas no Bolsonaro, bem dadas, assim, assim com, com, com conteúdo, assim, aquelas que não dá nem para discutir que eu vejo os caras na, na, na televisão discutindo nos canais de notícia política dando voltas para falar o óbvio e não falam nem o óbvio nem o óbvio sabe é, é, é terrível sabe viram giram giram sabe coisas absurdas como por exemplo o que está acontecendo agora aí com relação à covid com relação à famosa gravação agora quer dizer porra cara o que, é que precisa mais falar aqui o é, que acontecer para você eu fico pensando para vocês se posicionarem e falar de forma direta é um ou outro Outro dia eu vi o Dória dando uma entrevista na Globo News que, no final, ele agradeceu. Ele agradeceu a emissora. Claro, ele não foi questionado. Bizarro. Não é? Ele tava falando... Aquilo era um palanque eletrônico para ele e ainda tinha uma comentarista que sorria. Dava quase gargalhadas de alegria porque o Dória elogiou. E um jornalista, esse eu vou até falar o nome, foi o André Trigueiro, foi o único que questionou em determinado momento com relação justamente ao percentual de pessoas que em São Paulo aderiram, é, aquelas medições por celular, né, à, à quarentena, né? É, é, e esse número estava em 50%, 47%, 59% do pico aos domingos. E aí ele questionou, porque 70% era a meta de São Paulo. Aí o político responde, ah, não, 50% está bom. Aí eu fiz uma conta rápida e pensei, pô, de 50% para 70%, 20 pontos percentuais, a população do estado de São Paulo são mais de 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas é quase o triplo da população do Uruguai. Então, se ele acha que mais 8 milhões de pessoas, né, é, é, além daquilo que... que, que... Que, é, que deveria ser né, assim, abaixo da meta, transitando pelas ruas, está bom no momento como esse, é óbvio que é uma resposta política, porque o cara não quer se comprometer com esses eleitores que não querem ficar em casa, né, ele não quer perder o voto dessa gente, e com os empresários que querem reabrir seus negócios, suas indústrias, suas lojas, e etc., restaurantes, é, é, e que o apoiam, o apoiaram em eleições anteriores e que ainda o apoiam. Então ele fica ali no meio, né? Um pé em cada canoa, dá um pau aqui, mas alivia um pouco do outro lado. E ninguém questionou, só um questionou. Eram cinco ou quatro, quatro mais um, mais, um, mais um apresentador. Ninguém o questionou para valer. Então, quer dizer, é, é isso, sabe? Na, na, na prática é o que a gente vê. É, e tá, esse, né, você vê que a gente se decepciona com coisas que a gente vê na televisão de várias formas. Ouve no rádio, tudo. É, agora, se eu quiser... É, é, eu, eu pouco tenho visto esses, esses programas, inclusive. É, mas eu encontro na internet algumas coisas interessantes, debates, lives interessantes sobre política, sobre esse momento, gente ponderada, que não são extremistas nem para a esquerda nem para a direita, que consegue ter uma visão é, é, bem interessante do contexto e falar coisas boas. Outro dia mesmo eu fiz uma live no meu canal no YouTube com o Alberto Almeida, que é um, é um cientista político. A gente falou de futebol e de, de, de política. Eu assisti. E foi legal, foi, foi bem legal, foi um mix bem interessante. E ele que me convidou, ele que me convidou. Eu fiz uma entrevista com ele para o meu blog, né? Tentando misturar justamente o momento o Covid, política, Brasil, as posições do governo federal com relação à pandemia, né, absurdas, desde aquele momento. E, e o futebol de que maneira se encaixava? Eu fiz uma entrevista com ele para o meu blog no UOL, e aí depois ele falou, pô, bom, vamos fazer uma live. Eu falei, pô, para já, aí marcamos o dia e fizemos, e foi bem legal. E, e, enfim, eu acho que, que é isso, né? Mas eu acho que o torcedor do, que se sente incomodado, ele, ele tem outros caminhos e eu assumo a minha incapacidade de falar com propriedade e profundidade sobre todos os clubes, porque realmente eu não consigo acompanhar tudo. Se eu disser que eu acompanho tudo, eu seria mentiroso, acho que ninguém consegue. Você mesmo falou há pouco, vocês acompanham mais os times da Bahia, um pouco mais os do Nordeste, sabe dos times aqui do Sul do Sudeste, mas sem a, tanta profundidade, claro, é impossível. Sim. Você teria que ficar 48 horas por dia acordado, ele só tem 24, e você tem que dormir, você tem que comer, você tem que fazer, tem que fazer outras coisas, você tem que ler sobre esses assuntos que não são futebol, né? Você tem que assistir outras coisas que não são futebol, conversar com pessoas. A vida não é só isso. Então a gente não consegue dar conta. Então eu me esforço, acho até que posso me esforçar mais, mas eu me esforço dentro de um certo limite, da limitação que tenho, para tentar falar o máximo de outros estados, sempre que possível, sempre que surge uma oportunidade, eu procuro fazer isso. Nem sempre, eu, nem sempre dá. Agora mesmo, um dos postos que eu estou preparando aqui para colocar no meu, no meu blog é sobre a Série B sobre a Série B do Campeonato Brasileiro eu vou publicar o ranking dos salários dos clubes, da folha de pagamento, não dos salários individuais dos jogadores né? as folhas de pagamento em CLT dos times da segunda divisão eu já fiz da Série A, agora eu vou colocar os times da Série B, quanto cada um gasta por mês em CLT é, que é uma referência, não é o total do montante gasto por mês com os jogadores né? mas é uma referência interessante você consegue ter uma boa ideia ali porque pela lei a CLT você pode dar 40% do salário em direito de imagem né? e 60% na carteira ou 100% na carteira, se quiser também. Aí depende do acordo que o clube faz com o atleta. Mas como muitos fazem esse, essa proporção 60-40, você ali tem uma ideia de quem gasta mais e quem gasta menos. E é sempre interessante. E é uma informação oficial porque ela é levantada dos registros da CBF, onde tem todos os salário dos jogadores. A gente não publica o salário do jogador porque isso é uma coisa pessoal do cara. Não tem cabimento ficar falando salário do jogador. Mas o montante que o clube gasta, essa acho que é uma informação relevante para o torcedor. Saber é, é, por exemplo, quanto que o, que o Vitória gasta por mês, por exemplo estou vendo aqui, ó. deixa eu procurar aqui tem primeiríssima mão o Vitória tem em CLT a terceira maior folha de pagamento, a segunda junto com o Chapecoense em CLT em torno de um milhão o Cruzeiro bem mais do que isso é. apesar de ter sido rebaixado e ter caído e muito o seu faturamento né? mas são folhas bem mais baixas do que da Série A, a diferença é, 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 é abissal Enorme, é enorme, muito grande, é muito grande. Mas enfim, eu acho que essa é uma informação sempre relevante, né? É sempre importante, né? O Bahia, por exemplo, tem a folha de pagamento de CLT, é, é, que é. Deixa eu ver aqui. A ah, do Bahia não tem aqui na tela agora. Eu já publiquei isso, inclusive. Né? Outro que eu estou preparando aqui são os times com jogadores emprestados os times que mais têm atletas emprestados né? que pagam geralmente parte do salário desses jogadores. Né? E aqui também estão, evidentemente, os times do Nordeste. Englobados aqui nessa, nesse contexto.
0: O, o presidente do, do Bahia até projeta que vai ter aí o 14o né, entre, os, entre os clubes da Série A, porque subiria para 13o com a queda do Cruzeiro, mas o Red Bull Bragantino entra também muito forte né, em 2020 com relação a investimento em, em folha Sim. salarial. Você estava falando algumas coisas aí, Mauro, eu estava anotando, lembrando algumas coisas. Né? Você falou aí de 8 milhões né, em São Paulo. 8 milhões é duas vezes e meia a população de Salvador. Para você ver, é como se duas, é. duas cidades, duas capitais é, da Bahia e meia estivessem na rua. Né? Ou seja, estaria, não, é, eu não estaria é... falando com você hoje aqui, provavelmente, né se, se 8 milhões de pessoas estivessem na, nas ruas de Salvador. Então é, não, é absurdo é, é, isso. Isso é assustador. Não, eu fiquei assim abismado porque assim, o, o governador falando
1: isso, e um, um só questionou e, e depois que um questionou, ninguém mais falou nada. Sabe, ninguém, ninguém mais se movimentou, ninguém mais falou: vem cá, mas peraí. É, é, o senhor está falando que queria 70% das pessoas em casa. Aí você tem 50% e 20 pontos percentuais. O senhor acha que está tudo bem? É uma margem, é uma margem de, de, de erro aí, aceitável, né? nem de erro. É um, é um, não é uma margem de erro, seria uma, uma margem de tolerância. Né? Não é aceitável. Não é aceitável. A, a, a medição que eu tenho feito sempre é a seguinte: números de número de pessoas, por exemplo, no caso de São Paulo, eu acho que é legal assistir sempre o seguinte, olhar casos por milhão de habitantes, né? acho que dá uma noção mais próxima da situação de cada estado, de cada país. Né? A Argentina, por exemplo, agora superou os 300 mortos, 319. São Paulo há dias tem mais de 3 mil. E a população de São Paulo ela é um pouco maior do que a da Argentina, né? 40 e poucos milhões de habitantes do estado e o país lá, 40 milhões, mais ou menos. Quer dizer, é 10 vezes mais como é que pode, cara? O Estado de São Paulo tem 3 mil mortos e a Argentina com uma população parecida com a de São Paulo, também com uma, um acúmulo muito grande na região metropolitana de Buenos Aires, como acontece com a, a chamada Grande São Paulo, né? É, tem 10 vezes mais. O que está que errado aí? Tudo está errado. É. Óbvio que tudo está errado. E isso tem que ser questionado de forma muito veemente. Aí o governador está lá e os caras... Mas também acontece no futebol. né? Tem muito dirigente que vai para o programa para... Pra para ser agradado, para ser alisado, e as pessoas não, não questionam como deveriam.
0: Né? E outra coisa, você falou da, da cobertura, principalmente internacional, eu passei cinco dias em dezembro na cidade de Manchester, assisti um jogo no Old Trafford, e foi no período em que o Naimeri foi demitido do Arsenal. Né? E a própria cidade de Manchester, a cobertura feita na, na própria cidade, é baseada nos clubes de Londres. Então, até, você tinha ali o atual campeão inglês, Ainda é né, o atual campeão inglês. E o, o, o clube de maior torcida, talvez, do, do, da Inglaterra, que é o Manchester United. Né? Tem um estádio com maior média de público, enfim, só anda lotado. Mas o, o foco, pelo menos nos cinco dias que eu passei por lá, era no Arsenal, na demissão do inay que foi logo depois de um jogo da Europa League, e dos clubes de, de Londres. Né? Ou seja, até a própria cidade de Manchester, que tem dois clubes potentes centralizavam suas, sua, seu noticiário né? basicamente no, nos principais clubes de Londres e, e eles entravam ali praticamente como informação adicional. Né? Então é uma, é uma questão que não é só no, no Brasil, isso aconteceu na Espanha, e acontece muito na Espanha também. Né? Na Espanha parece que só tem dois clubes e os outros 18 da La Liga é, são coadjuvantes ali bem distantes em relação ao que a gente discute no futebol brasileiro. Mas tem uma questão, Mauro, que é interessante, que a gente tem observado que muitos é, torcedores, eles têm acompanhado outros clubes que têm servido de exemplos para os seus. né? Eu cito até a questão do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ele foi rebaixado e você foi um dos que... É, criticavam bastante né, o, a direção do Cruzeiro antes do rebaixamento do Cruzeiro, e o, o rebaixamento foi só a ponta do iceberg. E a gente, depois do rebaixamento, começou a acompanhar tanta coisa que, a, que aconteceu, nos, nos, e acontece inclusive nos bastidores do Cruzeiro, que muitos é, torcedores do Cruzeiro vão buscar relações no Fortaleza, por exemplo, que faz um bom trabalho, no próprio Bahia. O Bahia conseguiu. É, Contratar jogadores do Cruzeiro, como o próprio Rodriguinho, e inclusive barrar a ida de jogadores para o Cruzeiro, porque não interessava negociar com o Cruzeiro. É, tem um Atlético Paranaense, né, campeão da Copa do Brasil, recentemente campeão da Sul-Americana. São times que têm clubes né, que têm bons trabalhos que acabam sendo referências até para outros clubes que vivem em crise, né? o próprio Fluminense, é, o Vasco, o, o Cruzeiro. Esse crescimento, ele pode também ajudar nessa, digamos, nacionalização, esses clubes serem mais falados, não só pela mídia nacional, mas também assim, ser pauta dos próprios torcedores e essa, essa audiência espontânea também fazer com que essas marcas elas apareçam um pouco mais em nível nacional?
1: Eu acho que sim, acho que isso já está acontecendo com o Bahia, né? Já se fala mais do Bahia do que antes, justamente por conta do, do que o Bahia vem apresentando, né? No caso específico, a quantidade de, de, de jogadores, que você citou já alguns, né, que o Bahia conseguiu é, até interceptar, digamos assim, né, jogadores que, no caso do, do Rossi, né, que estava no Vasco, é, entre outros, que você já citou também o Rodriguinho, quer dizer, o Bahia está hoje no mercado. Teve o Daniel no Fluminense também. Outra, também, ou seja, o Bahia está no mercado hoje de uma forma que ele compete com times do, do Sudeste do Brasil é, e consegue levar melhor algumas situações. E é mais um exemplo dos clubes que estão mais estruturados, organizando cada um a sua moda dentro do seu tamanho e da sua possibilidade. Esse grupo hoje, pelo que sei, pelo que eu acompanho, pelo que eu converso com, com, com as pessoas, eu, eu vejo esse grupo formado por Bahia, Goiás, Atlético do Paraná, é... Palmeiras, Grêmio e Flamengo. São os clubes hoje que têm dívidas controladas, conseguem fazer bons investimentos dentro das suas possibilidades, é claro que cada um tem a sua possibilidade o seu tamanho, o Goiás não vai ter condições de montar um time para competir com o Flamengo, com o Palmeiras mas é um clube que está mais, tá, tá mais organizado financeiramente, sem grandes problemas financeiros, com uma situação mais estável, então o Goiás se fizer um trabalho minimamente competente é um time que não vai cair para a segunda divisão, que é sempre o seu objetivo ficar na Série A, eventualmente voltar até uma disputa internacional já foi vice-campeão de uma sul-americana né? fez uma final internacional uma vez, ou seja começar a tentar subir de novo para voltar a esse estágio que já teve lá atrás o caso do Bahia, já foi campeão brasileiro, ou seja, ano passado tinha a intenção de avançar mais na Copa do Brasil, não conseguiu, mas tinha possibilidade, possibilidade, né? acabou sendo eliminado em casa, depois de jogar tão bem com o Grêmio fora, acabou caindo no jogo de Salvador, o time caiu muito de rendimento na segunda metade da temporada, depois de um começo muito bom com o Rocha, mas continua o trabalho, quer dizer, você hoje não, não imagina o Bahia voltando para a segunda divisão, você imagina o Bahia subindo mais alguns lances ali, alguns níveis dentro da Série A. Os dois times do Ceará também conseguiram permanecer na primeira divisão e que dão sinais de crescimento também, os times com muita torcida. Então você vê vários casos assim, de fora do, do São Paulo e Rio. Ontem mesmo eu gravei um vídeo para o meu canal no YouTube falando sobre isso. Do, do, dos, dos chamados dez grandes de São Paulo e Rio, é, é, dez, não, oito, né? é, seis estão encalacrados. Os três cariocas, todo mundo sabe, mas os três paulistas, São Paulo, Corinthians e Santos também, com dívidas absurdas. O Santos ontem pagou, comprometeu os jogadores que ia pagar o salário, 70% do salário, descontar 30%. Aí o que o Santos fez? Pagou 30%, descontou 70%. Porra, é brincadeira. Né? Não, 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 os jogadores ficaram furiosos. Oh, vão reduzir seu salário, tem a pandemia. ah Tudo bem, tá legal, beleza. Quanto? 30%, ok. Acordo feito. Aí na hora... Ao invés de descontar 30, pagaram 30%. É, ah, vão pagar depois, mas não pagaram. Quer dizer, o Corinthians nem se fala. Tem além, o, o Corinthians está com uma dívida na casa aí dos 700 e tantos milhões de reais, fora o estádio. O São Paulo com um déficit no ano passado de 160 milhões, quase. Ele não ganha nada, não ganha campeonato. Time caro, contrata, contrata mal. Os jogadores caros que não dão retorno técnico. É, contrataram o Daniel Alves por uma fortuna, dizendo que ia ter um apoio de parceiros, não apareceu ninguém. Nada contra contratar o Daniel, ótimo jogador, mas peraí, você contrata o jogador caro, fala para a torcida que vai ter uma parceria e depois não tem? Como, como é que é isso? Aí apresenta um déficit financeiro desse tamanho? Os três estão muito mal também. Os três estão muito mal. E esse vácuo é interessante: o Cruzeiro da segunda divisão, é para é, o Bahia penetrar, para o Goiás entrar, o Atlético Paranaense já entrou e outros que consigam se organizar. Eu acho que isso, essa é uma discussão interessante que vai crescer. E eu acho que esses times vão cada vez mais entrar na mídia nacional. Quando houve aquela sequência no ano passado, que o Bahia fez três jogos contra o São Paulo, um pelo Brasileiro no, no Morumbi, inclusive eu comentei esse jogo pela Rádio Bandeirantes, e, e, e era para ter vencido esse jogo, foi 0x0, o Bahia jogou melhor, terminou o jogo em cima do São Paulo, o jogo domingo de manhã até. Aí depois viu o jogo da Copa do Brasil no Morumbi, o Bahia venceu na quarta-feira. E depois eliminou o São Paulo jogando é, em Salvador. Venceu também. É, naquele momento, vencendo novamente. Era para ter vencido os três jogos. É, e o Bahia, naquele momento, começou a chamar a atenção e entrar muito na pauta. Eu entrevistei o Roger Machado, inclusive, no meu blog, né, é, e falando justamente sobre a mudança de comportamento do Bahia, é, do, 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 do time do Roger, que era um time do Grêmio, um time de mais posse de bola, o Bahia é um time mais de velocidade, de jogar, saindo da defesa para o ataque. Aí veio aquela vitória sobre o Flamengo, já com o Jesus, 3 a 0, o Bahia foi muito comentado. Depois teve uma queda na reta final da temporada, acabou não conseguindo, queria até ir para a Libertadores tinha condição de brigar por uma vaga dessas como a que o Corinthians pegou e acabou sendo eliminado mas acabou caindo de rendimento mas o trabalho vai continuar quer dizer, o Bahia não jogou tudo fora, continua com o técnico acho que deve ter percebido o que faltou é, porque houve essa queda, faltou elenco condição física, é, repertório de jogo, que eu acho que é uma coisa que faltou acho que o Roger não conseguiu dar ao Bahia um repertório de jogo mais amplo não que ele não seja capaz, acho que ele é capaz e acho que vai fazer isso esse ano porque o Bahia ele acertou uma forma de jogar que encaixava com aqueles jogadores, mas era preciso mais, alguns jogos o Bahia tem que ter a bola e assumir o jogo. Eu acho que tinha uma certa dificuldade ali, porque encaixou uma forma de jogar que foi perfeita em algumas partidas, aquela do Flamengo principalmente. A né? estreia do Felipe Luiz, o Jesus estava recém-chegado, o Bahia aproveitou e enfiou a faca e rodou, fez 3 a 0 um placar que vai ser lembrado por muito tempo. O torcedor do Bahia não, não comemorou a vaga da Libertadores, mas ele pode falar, bem, uma, se o Flamengo perdeu um poucos jogos, perdeu para gente e perdeu daquela maneira aqui em Salvador. E isso é uma coisa que deixa o torcedor orgulhoso. Então existem momentos importantes de uma temporada como essa e o Bahia está tentando entrar nesse grupo e tem condições de fazer isso, é, porque trabalha de uma forma competente. E, se, e isso eu não tenho a menor dúvida, né? A única maneira de você ter é, é, clubes é, é, competitivos e com, e com longevidade, né, Dentro, dessa, dentro de um, de um período assim, de, de trabalho, é, é uma boa gestão. É uma boa gestão. Senão vai cruzerar. E tem gente aberta querendo cruzerar, né O caso do Cruzeiro é uma coisa. Era tão óbvio o, final da, o roteiro final daquilo ali, era uma coisa tão evidente, estava tão na cara. Só leva o balanço do Cruzeiro um ano, aí falava: ah, lançaram aqui receita de televisão. Aí a maior receita do ano é a receita do Cruzeiro. Mas é como? Mais do que a do Flamengo do Corinthians? É? Aí os analistas de balanço, ah não, mas eles lançaram aqui a receita de televisão de 2019, na, 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 na de 2018, na, no balanço de 2017. Mas como assim? Pô, a receita é do ano que vem? Lançaram. Aí do outro ano, venderam a Rascaeta em 2019 já, lançaram no balanço de 2018. Pô, mas ele foi vendido em 2019, mas apareceu no balanço de 2018 a venda da Rascaeta. Ou seja, o buraco já estava lá e eles estavam cobrindo com uma espécie de maquiagem. Estava então, na cara que a bomba explodir E quando explodiu, aí se descobriu que além de problemas financeiros, havia problemas administrativos e até policiais, que a polícia foi lá na sede do Cruzeiro. E tem várias coisas rolando até hoje. Então como é que isso não vai estourar dentro do campo? Claro que vai estourar. A bomba relógio. Você não sabe para quando ela tá programada. E aí ela tava programada o pro ano passado. E aí foi o caos o time está rebaixado. Olha a situação desse clube. Tá rebaixado, endividado, com sérios problemas, é... Não tem mais a receita de televisão da Série A, porque acabou essa história de ser rebaixado e, e continuar com a receita de televisão da primeira divisão. Então vai ter receita de Série B, que é muito menor. O Curitiba sentiu isso no ano passado, né, porque ele permaneceu mais um tempo na Série B, então o primeiro ano do Curitiba rebaixado ainda foi com a receita de televisão da Série A. O Vitória está sentindo isso também. Né? Exatamente, é aí que vai chegar. Ele caiu e ainda, ainda teve isso, porque ainda era o ano em que havia essa proteção. Aí não conseguiu subir já teve que trabalhar com um orçamento muito mais baixo, mas subiu, né? conseguiu subir, ainda assim o time conseguiu voltar. O Cruzeiro vai estar na segunda divisão, e nesse ano ele vai, por exemplo, teria o que, o que é o seu lado? A torcida, né? E talvez até o sócio-torcedor como algo importante, porque a torcida geralmente abraça o time na crise, assim, nunca tinha sido rebaixado, só que não vai ter a torcida, não vai ter público, futebol voltando, não vai ter público. Consequentemente, você não vai ter tanta adesão de sócio-torcedor, mesmo aquele que, muitos que gostariam de colaborar é, é, com o clube para sair do buraco, eu, alguns vão desconfiar, pô, vou dar meu dinheiro para esses caras pô. depois de tanta sacanagem que eu lá será que vai ter alguém sério lá? O cara vai ficar com o pé atrás e outros não vão ter dinheiro porque a, a recessão vai afetar os cofres das pessoas o orçamento do cidadão então muitos falam, pô, eu queria poder ajudar o Cruzeiro mas cara, não vai dar não estou desempregado, minha grana está curta, cortaram meu salário estou né? endividado, como é que eu vou ficar pagando dinheiro para o Cruzeiro? Eu vou resolver minha vida então eles não vão ter nem de longe a arrecadação que poderiam é dramático, é dramático porque é um clube que não está acostumado com isso e todos os outros já estiveram lá antes, até o Vitória então mesmo o Vitória numa crise danada um clube que já foi em alguns momentos elogiado pela sua gestão tempos atrás, ele vai ele está mais adaptado, ele conhece a Série B, o Cruzeiro não vai sofrer e, todo... e como é um time novo na Série B, todo mundo vai jogar o jogo da vida contra o Cruzeiro, todo mundo quer tirar uma casquinha todo mundo vai querer ganhar, então vai ser terrível agora isso estava desenhado e aí entra um ponto que eu acho, Elton, muito importante. O torcedor, ele não tem mais o direito, da mesma forma que a gente falou lá no começo, da questão da alienação e tal, de ser alienado com relação ao clube é, na parte administrativa e financeira. Porque a gente não, nós não estamos mais nos anos 70, que nem balanços os clubes tinham. E você não sabia, era claro, a situação financeira de um clube de futebol. Hoje eles apresentam os balanços. São feitas matérias. Analistas especializados pegam aquilo ali e esmiúçam pra gente. Então, se o cara quiser saber ele vai encontrar conteúdo, vai encontrar informação, vai encontrar análise e vai chegar a uma conclusão. Porra, tá acabando com o meu clube. Ah, mas foi campeão. Pô, vamos imaginar que o Bahia apresentasse péssimos resultados no seu balanço. O que, que o torcedor teria que dizer? Vem cá, não, legal, fizemos uma boa campanha, contratamos bons jogadores agora, mas peraí, e esse balanço aqui? Esse negócio vai, vai cruzeirar. Eu não quero, não. Não quero voltar para a Série B. Série B está o meu rival. Eu não quero ir para lá. Mas não é o caso. O Bahia tem uma gestão bacana. Né? O Cruzeiro, não. Era o contrário. Era o contrário, ganhou títulos, mas vendendo a alma ao diabo. Aí o diabo falou: ó, está aqui a conta, irmão. Vamos agora para a Série B passar um tempinho lá, você vai ter alguns problemas. É isso, é isso, porque gastava mais do que arrecadava. Então você tem o Corinthians mergulhando nessa crise. O Flamengo, durante muitos anos, foi o pior né, com a maior dívida do Brasil, e se organizou e consegue hoje ter uma situação privilegiada, porque trabalhou para isso. Mas, para trabalhar para isso, tomou, tomou um remédio amargo que poucos querem tomar. Né? O Bahia tomou esse remédio amargo porque passou durante o um período da Série A brigando para não cair, até conseguir um equilíbrio, uma organização que permite a ele é, investidas mais ousadas em contratações e também no próprio técnico, que é um técnico que vinha trabalhando em outros times importantes. Né? Então ele, 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 ele trabalhou para isso. O Flamengo é a mesma coisa. Agora, o remédio amargo é o quê? Eu tenho, primeira providência, eu tenho que botar as, as contas em ordem. Eu não posso ter time caro. Eu vou ter o time que eu posso. Ah, mas eu posso ser rebaixado. Paciência, eu vou lutar para não cair, mas eu não vou montar um time caro se eu não tenho dinheiro. Eu vou me organizar primeiro. Né? E aí eu vou depois dar um outro passo à frente e tal. Esse é o único caminho. Foi o caminho que fez o Bahia, foi o caminho que fez o Flamengo, foi o caminho que fez o Palmeiras. A, a outra moda teve uma ajuda muito grande né? de, um, de, um, de um presidente que botou dinheiro do próprio bolso ali, um empréstimo com juros baixos, mas não importa. De uma forma ou de outra o clube se organizou que poderia ter ido lá o Paulo Nobre ajudado e depois arrebentaram, arrebentaram em tudo. Não aconteceu. Né? Tem um forte patrocínio em verdade também, mas o clube se organizou. Tem um estádio que foi uma parceria excelente para o clube. E você tem o Grêmio também que se estruturou muito bem. O Grêmio colocou, nesse ano, metas do seu orçamento, é, metas de classificação e, consequentemente, de premiação, em fases para as quais já estava classificado. Ou seja, ele não colocou. Eu tenho que ser campeão da Copa do Brasil para ganhar tantos milhões e, com isso, poder atingir tal meta financeira? Não. Ele já colocou metas que é, já já alcançadas. O que é bacana, é exemplar, quer dizer. É, é, eu estou trabalhando com o meu pé fincado no chão. E o que eu conseguir, além disso, vai me dar o que Fôlego para algo mais. Claro que tudo isso mudou com a pandemia, né? Todos os clubes foram abalados, é inevitável. Até os que estão mais estruturados foram abalados. Isso aí é, é, não, não dá, não, não dá para ignorar. Mas esse modelo é o único modelo sustentável. Nada fora isso é, 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 tem vida longa. Pode funcionar por um período. Depois, é, a, a cruzeirada é inevitável.
0: eu queria encerrar nosso papo na mesma linha de como a gente abriu, é, falando da questão desse do jornalismo esportivo. A gente que é jornalista conhece sempre o perfil do outro e sabe que ali tem, tem inquietude, tem competência, tem competência em vários também, a gente percebe quem está querendo o que né, dentro do, do jornalismo. Você inclusive é, tem um curso né, de, de jornalismo esportivo online. É que ah, as pessoas poderiam pensar, ah, o cara está fazendo para ganhar dinheiro. Mas eu imagino e tenho quase certeza que não é só isso. Você tem essa, essa inquietude de querer também disseminar conhecimento para fazer a classe melhorar, né? para você ver o jornalismo, de um modo geral, um pouco mais bem feito. Né? Essa sua inquietude é que move você, na profissão, essa essa busca, não só busca por conhecimento, mas também por disseminar conhecimento, fazer também essa classe respirar um pouco mais o, o que deveria ser óbvio, né? Respirar o que a gente faz no dia a dia?
1: Olha, Elton, assim, eu acho que pessoas como você, como eu, nós, nós somos assim apaixonados pela profissão, né? É, eu, eu sou muito mais apaixonado pelo jornalismo do que pelo jornalismo esportivo. A minha profissão é essa. É o que eu sei Sim. fazer, é o que eu amo fazer. É, já trabalhei em muitas áreas fora do esporte e depois voltei para o esporte é, quando comecei não comecei no esporte é, e quando eu estou trabalhando no esporte eu posso juntar as duas coisas, né? minha paixão pelo jornalismo e minha paixão pelo esporte, pelo futebol ou seja, é, trabalhar com um assunto que eu domino mais também e que eu me sinto mais à vontade é, eu dei aula em faculdade de jornalismo durante um bom tempo, durante anos dei aula na faculdade de jornalismo e rádio e televisão dei aula no curso de pós-graduação de jornalismo esportivo também e uma das razões que me fizeram deixar a, a vida acadêmica, digamos assim, foi até eu perdi assim, o tesão, sabe, pela coisa em função é, de como as faculdades tratam, né? Muitas faculdades elas só querem o dinheiro do aluno, aprovam e acabou. Então, assim, eu me lembro, para mim foi a história mais chocante uma vez uma aluna que ela era do primeiro ano, eu tava dando aula para uma turma do primeiro ano, era uma, uma aula de, a, minha, a minha disciplina ali era técnica de reportagem, então era o básico, né? Começando ali os primeiros passos e a menina ela era ela, ela, ela era semi-alfabeto, para você falar português, claro. Ela escrevia como uma criança que está sendo alfabetizada. Assim, era uma coisa assustadora. Ela jamais poderia ter passado no vestibular e estar tá naquela faculdade. Ela tinha que ser reprovada e tinha que ser reorientada. Mas a faculdade é aceita. Né? Família humilde. É, pelo que eu consegui na época entender, a família se cotizava ali para pagar a mensalidade. E ela, muito imatura, muito jovem ali, estava achando o máximo ser estudante de jornalismo, meio deslumbrada com a situação, não era uma pessoa muito dedicada e não tinha nível nenhum para estar ali, não tinha menor condição, menor condição, um ensino muito deficiente, na base, né, é como se fosse um jogador profissional que não sabe chutar a bola, como é que ele chegou no time profissional? Não pode, não tem condição, ele tem que ser barrado na peneira, porque algum outro joga mais do que ele, não tem qualidade para isso, só fazer outra coisa da vida, e ela foi reprovada por mim, aí ela pediu uma, uma revisão de prova, fiquei espantado, nossa, ela pediu uma revisão de prova, Aí, revisão de prova, você sentava numa sala, você e o aluno.
0: Sim.
1: Eu peguei a prova final dela e outros trabalhos e mostrei. Era tudo marcado com a caneta vermelha, com erros de ponta a ponta. Aí eu falei, olha, eu não vou aqui. Eu falei, isso aqui, para mim, é tipo uma terapia. Então, eu vou fazer o meu papel. Eu vou falar para você a minha verdade nua e crua, até porque ela está na sua frente. Eu não vou ficar de rodeios, tá? Você pagou até uma taxa para ter essa conversa comigo. A faculdade recebeu um dinheiro, eu não, para você ter essa conversa comigo. Porque a revisão de prova custa uma taxa. Então, eu vou fazer jus ao seu dinheiro. Tá? E vou falar para você: olha, tá errado aqui, 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 aqui. Você está vendo? Como é que eu posso aprovar com esse texto? Você tem condições de passar para o segundo ano? Não, não tem condições. Ela admitiu que não. Eu falei: eu vou te dar um conselho, embora você não tenha pedido, mas já que você pediu a revisão de prova, eu vou te aconselhar. Tranca a matrícula, saia da faculdade, não joga o dinheiro da sua família fora. E se você de fato quer seguir, ou a carreira jornalística, ou qualquer uma outra, faça um curso de reciclagem português. Veja se tem um no Senac, alguma instituição, lá de baixo, tipo assim, bem do começo, reaprender português, leia o máximo que você puder, jornal, revista, livro. Você pode, ler, você pode até começar lendo revista de fofoca, se se interessar, não importa, mas leia. Leia, leia e leia. Leia livro, biografia, se você gosta de artistas populares, ela tinha esse perfil. Eu falei, leia biografia de artistas, mas leia, pelo amor de Deus. Aí você vai se qualificar durante um, dois anos e então, talvez você possa voltar para cá aí você vai poder tentar trilhar esse caminho você é muito nova é 19, 20 anos você tem tempo para fazer isso e vai ser mais barato para sua família isso do que ficar aqui na faculdade você pode até arrumar um emprego, conciliar com o um curso ler bastante nas horas vagas final de semana, se disciplinar e aí você volta para a faculdade preparada realmente porque se eu te aprovar aqui eu vou estar te enganando eu não posso fazer isso, desculpa como é que eu posso aprovar uma pessoa que escreve isso aqui? Eu é, fui mostrando. Eram erros, assim, assim constrangedores. Erros de toda a ordem. Não só, assim, erro de concordância, não. Erros de português, você, C, D, s Coisas bizarras, bizarras, assim. E dava até pena. Ok, terminou o ano e tal. Aí, vem as férias, voltamos à, à faculdade. Lá estava ela no segundo ano. Ou seja, ela seguiu a faculdade. Eu falei com a faculdade sobre o caso dela. Depois tinha que fazer lá uma espécie de um relatório. Eu comuniquei, ó reprovação mantida, por isso, por isso, por isso, aqui é estão anexadas as provas. E ela renovou a matrícula e continuou. E certamente, ela deu, se ela quis, ela foi até o final, porque algum professor a aprovou depois. E eles sabem que algum professor, os próprios alunos falam que nada, esse cara aí reprova muito, tem o um outro ali que vai aprovar você, você paga essa matéria depois e passa e fica tudo bem. E tem quem aprova, tinha quem aprovasse. Eu percebia isso como dava aula para terceiro e quarto ano, para os últimos anos, né? você pegava alunos com, com falhas ali na, na, na aprendizagem sobre, sobre coisas básicas da profissão, que, não, que eu tinha que ficar voltando a temas lá de trás para tentar ajustar, porque os caras não aprenderam coisas básicas que tinham que ter aprendido antes, porque os professores não eram bons, é, porque não estava muito nem aí, e a faculdade queria só a mensalidade, e aí eu deixei, porque eu pensei, poxa, eu estou aqui, não é a minha principal fonte de renda, não dependo do, do, da faculdade para viver, Estou vindo aqui para uma coisa mais idealista, de compartilhar conhecimento, ter contato com jovens que querem ser jornalistas também, do que outra coisa. Para isso, aí eu parei. parei. Ainda dei aula depois de um curso de pós em jornalismo esportivo. E também encontrei, todos formados, obviamente, que era pós-graduação, encontrei situações parecidas com a dessa moça e fiquei chocado. Até teve um aluno que eu falei para ele, estudou em qual faculdade? Ah, na faculdade e tal. Falei, cara, vou ser sincero com você. bater a tua carteira durante quatro anos. Aí ele se assustou assim, aí eu mostrei para ele, olha, olha a quantidade de erros que tem aqui. Aí ele ficou meio assustado assim, mas não ficou zangado. Eu falei, porra, eu acho que assim, se você, você é formado, você é um jornalista formado, tem um diploma. Se você for competir com qualquer outro aqui dessa turma, por uma vaga de estágio ou de emprego para repórter iniciante numa redação, você acha que vai ter chance com, essa, com esse texto aqui que eu estou te mostrando, todo marcado com, com a caneta, né, os erros? Aí ele falou, realmente não. Você está vendo que está errado, você não questiona a minha correção, questiona? Não, de forma alguma. Aí, então, acho que bateram a sua carteira por quatro anos, cara. Eles tinham que ter mostrado para vocês que no início tinha que ter sido reprovado, ter é feito matéria, se preparado, estudar. Então é isso, aí eu parei. Esse curso, na verdade, foi um convite que eu recebi de amigos que trabalham com cursos online. que têm uma empresa que produz esses cursos, eles cuidam de tudo, né? A única coisa que eu fiz foi lá gravar e divulgar nas redes sociais, que eles ficam me passando, ah, Mauro, agora você faz uma live, você Tem todo, montam toda a estratégia de lançamento, são profissionais que atuam com isso, então eu só executo a minha parte, mas eu não cuido de nada, recebimento, dinheiro que entra, nada, nem a é tanta grana assim como as pessoas podem imaginar, é, então o que eu pensei, quando eles me convidaram, vamos fazer essa experiência, porque é uma maneira de compartilhar experiências é, da profissão, então o curso basicamente ele fala, assim, eu, diria, eu chamo que é um show de dicas, de ponta a ponta, de coisas que eu vivi, e coisas que as pessoas me perguntam muito. Jovens que estão na faculdade ou querem cursar jornalismo, me perguntam. Então a gente reuniu tudo isso e condensou ali na, na, naquelas cinco horas, eh, que é o conteúdo total do curso, tem cinco horas aproximadamente, que é justamente dando uma série de dicas sobre diversas situações, sobre como se comportar, como, como, como reagir, como trabalhar. E, e basicamente é isso. Né? Não é um. Não, não... E aí, se, se, for, se a aceitação for boa na avaliação final, talvez a gente faça outros ou não, mas enfim a principal motivação é compartilhar conhecimento com as pessoas, compartilhar a experiência acumulada ao longo dos anos, que é uma coisa que as faculdades dão muito pouco dão muito pouco. a gente percebe isso no contato com quem sai da faculdade, eu percebi nos tempos em que eu estava lá dentro né? E, e então acho que pode ser útil para as pessoas que que, que querem seguir a profissão né? essa é a nossa expectativa, né? mas não é o que vai mudar a minha vida né? não vou viver disso, não vou ter condições e também se eu tivesse que viver disso e virar um professor online qual o problema? Né? Qual o problema de alguém ganhar dinheiro, se for muito dinheiro, compartilhando experiência e ensinando? Sim. O que faz um professor na escola? O que faz um professor na universidade? Né? Ele é remunerado para quê? E no Brasil, muitas vezes, mal remunerado, e a gente critica isso. Ele compartilha o sua o seu experiência. Ele ensina as pessoas. Se você está compartilhando, está ensinando, você tem que ser pago por isso, é óbvio. Isso não é pecado. Qual o problema disso? Pelo contrário, é o inverso. Você tem que ser remunerado porque você está dedicando um tempo seu a compartilhar com as pessoas uma experiência que te custou tempo, dinheiro e dedicação ao longo de anos e anos da sua vida. E isso tem um valor. Então, por que isso tem, tem que ser de graça? Né? Até uma coisa curiosa, por exemplo, eu recebo às vezes convites de universidade para fazer palestras. Quando a universidade é pública, vamos lá. Quando é particular, eu sempre questiono. Uma coisa que eu detesto é quando vem o, a faculdade coloca os jovens estudantes de jornalismo, geralmente jornalismo, né, do diretório acadêmico, por exemplo. Ah, vocês vão organizar o evento. Aí, eles convidam você para o evento. Você vai dar uma palestra, uma apresentação. Isso demanda uma preparação. Quando eu vou fazer uma palestra, eu faço um PowerPoint, uma apresentação dentro daquele tema, sabe, exclusivo para aquilo, tudo, porque eu levo a sério. Eu falo, não, vou lá, não posso fazer feio, né? Então, isso me demanda tempo. Aí, eu vou me deslocar de onde eu estiver, do trabalho de casa, vou para esse local. Vou ficar lá durante uma hora e meia, aproximadamente, mais um tempo, depois, batendo papo. Aí, como eu trabalho na televisão, é muito comum, o pessoal vem, tira foto, bate papo, conversa. Então, duas horas, duas horas e pouco da minha vida lá dentro, mais o tempo preparando material. Isso consumiu metade de um dia, aproximadamente, né? somando todo o tempo que você vai se voltar para aquilo. Aí eu sempre questiono, vem cá, os alunos da sua universidade, falo, eles, ele, os professores trabalham de graça? Aí falou não, não, eles ganham. Pra, então, por que, que a sua faculdade acha que eu tenho que fazer um, eu tenho que fazer um evento, gerar o conteúdo para a sua faculdade, ganhar rios de dinheiro, tipo uma PUC da vida, sabe? É, 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 e eu não, não vou ser remunerado. Ah, não, porque nós não temos verbas. O, o negócio é organizado pelos alunos. Não, se fosse organizado pelos alunos, seria uma coisa à parte. Vai ter lá um cartaz na entrada, a faculdade vai botar no site dela. É um evento da faculdade. Vocês só são utilizados para fazer esse trabalho de sedução das pessoas. Se a faculdade quer fazer um evento, ela, ela recebe o dinheiro de vocês, ela tem que pagar os profissionais que vão fazer a palestra e dar o conteúdo para o evento e oferecer isso para vocês de graça, porque vocês já pagam a faculdade. É o dinheiro de vocês, eu sempre digo isso, porque é isso. Então, tem, tem esse tipo de coisa. Então, eu não acho errado, não. São vários profissionais que fazem cursos hoje online ou, ou, ou presencial e são remunerados, e tem que ser. E com a gente é a mesma coisa. Agora, quando é uma escola é, 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 pública, uma faculdade pública, aí é outra história. É outra situação, a gente faz com o maior prazer, porque sabe que é um outro cenário. Eu já fui a Brasília uma vez falar na, na Universidade de Brasília sobre jornalismo é, 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 e não ganhei um centavo. Ainda tive que pegar um avião de madrugada para voltar para São Paulo, que tinha que estar meio-dia na, na, na da redação, nem dormir. Saí de lá às 11 da noite, ainda fui jantar com os professores lá que organizaram, saí do, do lugar lá que a gente comeu e bebeu, era, era de madrugada, cheguei no hotel, tomei um banho, deitei meia hora, já estava tomando café, indo para o aeroporto, e já tinha que fazer o, o porque também tem isso né não dá para chegar acabou a paleta, tchau tchau você tem que fazer uma social ali e eu fui lá não ganhei um centavo sabe é, fui fui a Porto Alegre fazer também uma participar de uma audiência pública é, na Assembleia Legislativa agora no ano passado sobre bebida de, bebida em estádio de futebol né essa discussão sim. e também não ganhei nada porque ali eu acho que é assim, uma função social minha eu pedi uma liberação da ASPE vou lá participar disso Vocês me liberam da escala sim sim legal até porque é legal para a emissora, eu estou lá, as pessoas identificam a minha pessoa com a, com a TV, e fui até lá, pagaram a passagem, hospedagem, lógico, e tudo, mas eu não ganhei um centavo, e fui lá, fiz uma apresentação, mostrei como funciona, bebida em estádio em, outro, em, outros, em outros países, que né? aqui no Brasil proibido, estavam querendo liberar, a discussão lá era essa, eu sou favorável à venda de bebida dentro do estádio, eu sou uma bobagem isso, é uma besteira, essa coisa não pode vender cerveja no estádio de futebol, por quê? Então diferente ali era uma assembleia legislativa, um debate. Eu faria uma apresentação, nós debateríamos. Fui numa audiência pública aqui também sobre torcidas, torcida única aqui na Assembleia de São Paulo também há alguns anos. Obviamente não teve cachê porque ali é uma outra situação. Agora quando uma, uma entidade privada organiza um evento que leva vários profissionais para falar sobre jornalismo esportivo, jornalismo político, jornalismo econômico, sabe e outros assuntos ligados à profissão para a faculdade de jornalismo, para os alunos, faz um evento. Aí não tem aula. né Na hora da aula tem uma série de palestras. E a, a faculdade ela ganha com isso uma, muita coisa, especialmente em imagem. Né? Que ela reúne todo é. um cast de, de, de profissionais e, vai, vai, que, e vão atrás de pessoas que têm alguma evidência. Então ela tem que ter uma verba para isso. Você tem que me pagar. Isso é um trabalho. Eu encaro isso. Assim, é um trabalho. Eu não vou chegar ali e sair falando. Eu uma vez assisti uma palestra. Eu não assisti a palestra. Eu vi o PowerPoint da palestra de um famoso ex-treinador que ganhava uma fortuna por cada palestra e um conhecido meu que trabalha com isso ele sabendo que eu fazia algumas palestras ele me mostrou o PowerPoint com a apresentação do cara é, porque o cara copiou para o computador dele jogou lá na, na tela né e ficou no computador do cara o cara me mostrou como era um técnico ele sabe que eu trabalho com futebol e era uma coisa constrangedora porque assim era desatualizado com erros de informação que eu eu identifiquei sobre a vida do cara erros erros de roteiro sabe Sim. o tempo não combinava é... Ele falava em se comunicar com a família por celular quando estava fora, porque não existia celular, mas bobagens assim. Eu percebia ali na hora. Era tipo o PowerPoint do Dallagnol, não, né? <risos> por aí. Então, <risos> E aquilo ele usava em todas as palestras. Nem, nem atualizava aquilo. E ganhava muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Na época, o cara me falou o cachê, eu quase caí para trás. Que a empresa na qual ele trabalhava pagou. Né? É, eu, quando vou fazer uma palestra, eu preparo aquilo. Qual é o tema? Ah, vamos falar sobre torcida única, torcida, eu vou lá, para e preparo o material sobre torcida única. E vou falar sobre aquilo. Ah, mas eu já fiz uma palestra sobre isso, eu vou atualizar então todo o material, porque aquilo que eu fiz antes não vale mais. Eu tenho que atualizar isso aqui e apresentar. Então, é, quando o jornalista vai fazer é, é, um curso online, é, é, ou quando ele tem um canal, é a mesma coisa, um canal no YouTube. Né? Qual o problema do jornalista ganhar, um, ganhar algum dinheiro com o canal no YouTube? Ah, mas eu, o cara está ganhando. O cara, você, pô, Meu canal não tem membros ainda. Estou pensando até em criar, que algumas pessoas pedem. Ah, o cara paga a mensalidade. Mas que absurdo. O cara vai pagar a mensalidade para o Elton? Vai pagar a mensalidade para o Mauro? Vem cá, o cara paga a mensalidade para a NET, para a Sky, consequentemente paga para a Sport TV, para a HBO, para a ESPN. Por que ele não pode pagar direto? Porque ele, ele, ele quer viabilizar o trabalho do jornalista que ele quer acompanhar. Quer dizer, são algumas... Eu, é. As coisas estão mudando, realmente. E a gente tem que começar a abrir um pouco a mente para isso, e, e, e até eu, eu já pensei muito diferente disso porque a gente fica às vezes no puritanismo como se fosse um pecado, ah, não é pecado isso não é pecado, se o cara paga uma empresa que ganha um rios de dinheiro para remunerar um jornalista e às vezes nem dá liberdade a ele, em alguns casos por que, que o jornalista não pode ser subsidiado pelas pessoas que gostam do trabalho dele ou um grupo de jornalistas né? tem um canal no YouTube, tem um podcast eu tenho... e o cara contribui, eu gosto do trabalho desses caras vou pagar aqui, seja 5 reais por mês eu vou pagar porque eu quero que esses caras continuem fazendo isso aqui eu gosto do trabalho deles e quero, e eu sei que eu pagando eu mantenho a independência deles. Eles vão falar aquilo que tem que falar, vão escrever o que tem que escrever, não vai ter pena de ninguém, e é isso que eu quero. Não tem é problema nenhum, então existe, sabe, Existem umas distorções, sabe? Isso aí é, é que nem aquele cara que fala assim: "Ah, você é de esquerda? Ah, mas você usa iPhone". Porra, o cara acha o quê? Que ser de esquerda significa todo mundo viver nos tempos do Fred Flintstone? É. Não, ser de esquerda, essa é a minha definição, ser de esquerda, e eu sou de esquerda, é o quê? Na minha, na minha visão, é pensar num país cujo governo trabalhe prioritariamente para quem precisa dele, que são as pessoas mais pobres, e não para quem não precisa dele, como acontece no capitalismo selvagem que impera no Brasil, o país das diferenças sociais, o país onde uma casta de pessoas que têm mais dinheiro detesta ver empregada doméstica no avião, detesta ver o pobre melhorar de vida... É isso. Então eu acho que ser de esquerda, na minha visão, não é de defender aqui o, 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 o maoísmo ou uma ditadura estalinista no Brasil. Isso é uma bobagem. Ninguém quer uma ditadura de esquerda nem de direita. Mas um país com mais justiça social, com um governo que use o dinheiro arrecadado dos impostos para quem precisa né? e não para quem não precisa, como costuma acontecer há tanto tempo nesse país e voltou a ser de novo. Então é isso. Ah, você está defendendo o PT? Eu não estou defendendo o PT. Eu tenho várias restrições com relação ao PT. Já critiquei o Lula várias vezes. Acho o estágio do Corinthians com a intervenção dele. Desde o início eu falei que é um absurdo. É uma coisa indecente. Um presidente da República que interferir junto a uma construtora que tem no governo federal seu grande cliente para fazer um estádio de futebol para um clube. Isso é um absurdo. Isso é um, um erro crasso. Entre outras coisas que eu. Mas teve muita coisa boa. Teve muita coisa boa também. Não por acaso no Nordeste foi tão votado, porque a vida melhorou para muitas pessoas. Né? E aqui também melhorou, mas tem gente que não consegue entender. Prefere votar num cara que parece com o patrão deles, né? fisicamente, o jeito e tal. Né? Então, então, então é, é isso. É, a gente, a gente é, não, não, não significa que você, é, porque você é jornalista, você tem uma, ideia, uma ideologia mais à esquerda, que você queira alguma um, coisa radical, nem tampouco você tem que andar com o telefone velho, com a calça rasgada, isso é bobagem. Uma coisa tem nada a ver com a outra. É justamente o quê? Eu quero, é, é eu ter o iPhone, você ter o iPhone e o cara que nem telefone tinha poder comprar também um. Ou, ou, ou se ele não tiver o um iPhone, vai ter um outro, mas ele vai ter o telefone dele, um dia ele vai ter o iPhone, a marca que ele preferir, entendeu? e vai, vai melhorar de vida. É isso que a gente quer. Sabe? Que as pessoas consigam ter uma vida digna, possam comer, beber, se vestir. É, é, o, o nordestino que mora aqui no, no, no sul do país, são tantos né, que vêm para cá para tentar a vida e ganhar a vida, Poder voltar para visitar a família, pegar um avião. Ele volta a cada um, dois, três anos para visitar a família, e não ficar quatro dias dentro do ônibus, né? como é tão comum. Mas Eu, eu, assim, eu, eu cansei, é, nós cobrimos a, a Copa do Brasil na né, ESPN. Eu fiz muitas viagens para o Nordeste durante aquele período. E muitas vezes pegava voos de terça-feira, às vezes de terça à noite, terça à tarde, é, o jogo na quarta, né? O quarta bem cedinho. É, geralmente eu ia na terça. né? Pegava muito voo de terça à noite. E alguns voos que eram os horários até mais baratos e tudo, né? Às vezes eram voos que, por exemplo, ia para é, Maceió. Aí eu pegava o voo, e dali de Maceió, aquele avião ia pingando por várias outras capitais. É, e quando e quando eu entrava no avião, eu notava muito claramente um público diferente daquele público habitual do avião. Pessoas mais simples. Aquilo era sensacional. Eu estava do cacete. Falei, pô, que legal, cara. Havia aquela senhorinha que nunca andou de avião. Falei, pô, que bom, cara. Ela vai chegar no destino dela, ver a família dela em duas, três horas. aí ia ficar quatro dias dentro do ônibus, porra uma pessoa de idade, muitas vezes, quantas vezes sentou do meu lado uma pessoa que não sabia botar o cinto? Aí ficava na dúvida, eu disse, não, é assim, coloca, encaixa aí. Isso é muito legal. Você percebe que a inclusão, a pessoa sendo colocada dentro de um contexto para ter uma vida mais confortável. Não é claro que outros vão continuar pegando ônibus e tudo porque não conseguiram reunir o dinheiro do avião ou porque preferem de ontem em vez de lá, não significa que vai acabar o ônibus, não é isso. Mas é, é só um pequeno, a coisa do avião é um pequeno exemplo né, de como a vida pode ser melhor e como pode, podem... É, coexistir harmonicamente diferentes classes sociais socioeconômicas com respeito e, e como é bom ver a, coisa, a diferença diminuir porque a diferença social é que a causa da violência da agressividade das pessoas tudo passa pela diferença social um, um jovem pobre da periferia ele, 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 na corrida da vida ele, ele, ele já começa com uma desvantagem absurda, absurda. a chance dele de ser alguém ela é tão pequena como ganhar na loteria porque ele não tem orientação vive num ambiente é, difícil é, é, ele não tem ninguém que vai dar um norte para ele. Ele vai ter que trabalhar cedo, né? ele não vai ter orientação para estudar. E um garoto que tá ali na classe média, que está numa boa escola e tudo, ao é contrário, ele tem tudo ao redor dele ajudando. Então, nessa disputa por um espaço no mercado de trabalho lá no futuro, a desvantagem é muito grande e a gente tem que diminuir essa diferença. Então, é, é, essa é a questão. e Isso vale para tudo, até no futebol também, né? Mas aí a gente esbarra não nessas questões. E barra, esbarra também muito também e não é só divisão de cotas de TV, tem, é, é, esse é um dos problemas, é mais profunda a questão porque envolve incompetência da gestão, tanto que clubes de estados mais ricos estão, que eu acabei de citar, estão aí entrando no buraco, né? é, cavando o próprio buraco, então aí já é uma discussão um pouco diferente. Então, eu vejo dessa forma, eu acho que, que, que a vida da gente pode melhorar, é, é, mas é preciso que as pessoas tenham uma visão um pouco diferente disso tudo, especialmente pensando um pouco mais nos outros, né? e não é vergonha nenhuma o jornalista trabalhar e ser pago porque ele produz um curso, ou porque ele produz um conteúdo exclusivo no YouTube ou um conteúdo exclusivo em podcast e a pessoa, de repente, ajudar a viabilizar aquilo porque ela gosta do trabalho dele como ela paga a mensalidade da NET paga a mensalidade da Netflix, paga a mensalidade da Sky, paga pelo Dazon para assistir campeonatos, tudo isso é pago então eu não vejo nenhum problema hoje nisso não é uma coisa que eu mudei muito de pensamento e acho até que é um caminho muito legal que bate com o que a gente falou lá atrás né? se você tem, de repente, acha que tem pouca gente falando de Vitória, e você tem de repente um canal no YouTube que faz um puta trabalho sobre Vitória, por que o falando do Vitória não vai apoiar esses caras? Não, os caras fazem um trabalho bom, boas entrevistas, boas matérias, bons debates, tem bom conteúdo todo dia, você é um membro desse canal e vou apoiar, vou pagar aqui todo mês 5 reais, 10 reais, 3 reais, não importa, eu vou dar algum dinheiro que eu vou ajudar esses caras, eu quero que eles continuem. Eu pago a NET, eu pago a Dazon para ver o campeonato italiano, pô, né? Por que eu não posso pagar? Então, eu vejo hoje dessa forma. Mas, claro, desde que o trabalho também seja feito com, com, com capricho, com correção, com profissionalismo. Né?
0: Mauro, obrigado, viu, Mauro? Você Ainda bem que temos jornalistas como você no Brasil. E é bom ter você nesse fronte aí, porque a gente está precisando, principalmente nesse momento, não só no momento de quarentena, né? onde as pessoas precisam estar bem informadas e nesse momento a imprensa é muito importante e as pessoas estão percebendo a importância da imprensa nesse momento, principalmente não só no momento de quarentena, mas no momento do Brasil e é bom ter jornalistas como você nesse front aí para que a gente consiga manter essa bandeira viva, né? E foi muito bacana esse papo e eu espero que tenhamos outros aí ao longo dessa minha carreira que não tenha, não tem ainda duas décadas tá chegando nisso, apesar da minha cara de menino, mas a gente espera aí também contribuir com tudo isso que está acontecendo e, e você, nesse fronte aí, tem sido importantíssimo pra gente. Um abraço, Mauro, arroba Mauro César no Twitter, não é isso? Isso. Eu, minha, minha audiência já segue você, quem, quem não segue é porque falou alguma besteira e foi bloqueado. <risos> Mas, de qualquer forma, arroba Mauro César no Twitter. Um abraço, amigo. Até a próxima oportunidade.
1: Valeu, Elton. Obrigado pelo convite. Foi um ótimo papo. Espero que essa conversa sirva também para que as pessoas que estão nos ouvindo possam fazer algumas reflexões sobre tudo isso que a gente abordou. É, eu até achei até interessante poder falar sobre essa, esse último assunto nosso, porque é um meio que um tabu, e eu tenho conversado isso muito com alguns colegas, né? especialmente esse aspecto. Alguns colegas que ficaram, por exemplo, desempregados e que estão tentando alguma coisa via YouTube, rede social, né, viabilizar a própria vida. eu sempre falo, cara, você trabalhava eventualmente num canal de televisão, as pessoas pagavam para te ver na televisão. Qual o problema dela pagar, de repente, um superchat no que você participe, ou ela pagar para ser membro do seu canal para apoiar o seu trabalho e manter a sua condição de trabalho? Você tem que sustentar, você tem que viver. Você está oferecendo um produto, só que não tem mais um intermediário. Tem o YouTube, que fica com um pedaço do dinheiro que o cara ganha, né? mas... Você não tem mais o patrão ali te contratando. O YouTube só te oferece a plataforma e comissiona um pedaço. É, qual, eu sempre falo isso. Alguns até ficam assim meio assustados. Pô, você acha? Claro que eu acho. <risos> pô, assim, aliás, eu pensava o contrário, mas eu refleti e pensei, pô, qual o problema? Né? E fico à vontade para falar porque não é o meu caso. Eu trabalho hoje, graças a Deus, assim, é o meu esforço, meu trabalho. Eu, eu tenho espaço em várias mídias, trabalho na ESPN, trabalho na Rádio Bandeirantes, trabalho no UOL. É, é, trabalho para o Estadão, escrevo no Estadão, na Gazeta do Povo, é, então assim, eu tenho hoje várias frentes, várias, são, são diferentes empresas que contratam meus serviços de, de diferentes formas, então eu fico muito à vontade para falar por conta disso, porque eu não dependo do YouTube, o YouTube para mim hoje é um é mais um espaço que eu quero ali manter meu pezinho ali, né, porque acho que é um território importante, eu tenho que estar ali, e também um espaço para eu poder falar um pouco mais de futebol, porque... Às vezes, você, na televisão, no rádio, não tem oportunidade de falar sobre tudo. né? E a agilidade também. né? Da mesma forma que no blog eu coloco alguma notícia e tudo, eu tenho como colocar ali em vídeo. E as lives que permitem que a gente converse com o público, bata papo, responda perguntas. Então, te oferece uma gama de outras oportunidades e opções. É, mas não é meu meio de vida, não vivo do YouTube. Então, fico até muito à vontade para falar isso. Mas acho que é importante pensar nisso, especialmente dentro daquilo que nós falamos no começo, que é a questão da mídia nacional e os outros caminhos. Então, vou dar de novo exemplo. Torcedor do Vitória, você tem um canal no YouTube ou do Bahia, de qualquer outro clube, que fala muito sobre o seu clube, que é bom canal, os jornalistas são corretos. Não, você quer que esse cara tenha rabo preso com o seu clube ou que ele seja independente? Você vai querer que ele seja independente. Né? se ele for subsidiado pelo clube, ele vai ser chapa branca, ele não vai prestar. Não serve para nada, né? Vai ser só um, um órgão de propaganda do, 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 de quem está no poder. Mesmo que o cara esteja cruzeirando lá o dirigente. Então, é, é interessante fazer essa, essa reflexão, porque isso é bom até para o torcedor também. Que é, um, é um produto, um jornalista oferecendo um produto e, de repente, tentando encontrar o seu meio de vida. E é uma forma até de fazer com que jornalistas como o Lúcio de Castro, que é o, talvez o maior repórter do Brasil, que está fora da grande imprensa, e nem é o caso dele, que ele nem tem canal no YouTube, né, tem um site que ele sustenta, ele mantém, é, 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 possam continuar trabalhando. Né? É, se, se o Lúcio de Castro criasse hoje um canal no YouTube, é, é, qual seria o problema, que, ele dando notícias ali, fazendo comentários, qual seria o problema se as pessoas o ajudassem a manter aquele canal e o trabalho dele? Nenhum problema, nenhum problema. Ele é só o bom repórter do Brasil. Por que, que ele está fora? Né? Porque grande parte da imprensa prefere abraçar a irrelevância. E o trabalho do Dusto Castro, ele é muito relevante. Né? Ele faz grandes matérias infelizmente alguns veículos parecem que não, não não estão tão interessados nisso. Preferem outros personagens é, mais água com açúcar, mais palatáveis para os poderosos, talvez. Enfim, é triste, mas é a realidade. Um grande abraço, Elton. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Você é um cara que eu admiro bastante e fazendo um trabalho muito bacana aí no front.
0: Obrigado a você por acompanhar mais uma edição do Chá Comigo e convido você a seguir o podcast aí no seu aplicativo favorito. Toda vez que tiver uma edição nova, você vai ficar sabendo rapidinho. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Tchau, tchau!